0: Bendiciones, sobrinas y sobrinos. Está aquí su tío consentido Julio Patán en la edición dominical de Nada más por convivir. Estamos en una semana de plácemes. Eh, la cuarta transformación de la vida pública, entre muchas otras bendiciones, que nos ha traído eh, gasolina de 10 pesos, vacunas cubanas para todos, internet para todos, hipermectina para el COVID. Eh, ...la simpatía de Hugo lópez Gatel ...bueno, entre todas esas bendiciones... ...llega una nueva... ...títulos de licenciatura... ...para todos... ...se terminó... ...el neoliberalismo... ...estamos en otra época... ...en chinga, ¿eh? 15 minutitos y ¡boom! ...te cae un título... ...yo lo estoy celebrando... Este, ...ya lo dije, si mi madre viviera... este ...hubiera logrado verme por fin... ...con un título... Además, pues yo hubiera intentado darle uno en ciencias, ¿no? que siempre fue su, su vocación. Eh, todo esto viene a cuento, evidentemente, porque están empezando a pulular licenciados en este país y licenciadas, incluso doctoras en derecho. Este, y me temo que, y lo voy a decir desde la amistad que le profeso, me tengo que la culpa es de mi amigo Juan Jesús Garza Unofre. tengo aquí enfrente de mí un libro del que ya hablamos en este espacio, que se llama No estudies derecho, el gran Tito, como lo conocemos los que ya le agarramos confianza, y saben que le tenemos confianza aquí porque abusamos mucho de su sabiduría, eh, es un hombre de muchas virtudes, eh, pues es eh, investigador en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es habitual en muchos espacios, se le consulta mucho por asuntos de derecho, incluso de filosofía del derecho, pero aquí sí de plano dio un golpe sobre la mesa, marcó una línea, Tito, tú dijiste, no estudies derecho, y varias y varios abogados no estudiaron derecho, y sin embargo se volvieron licenciados. Oye, muy bien, debe ser un éxito de ventas tu libro, ¿no? ¿Cómo estás, querido Julio? Te saludo con mucho cariño a ti y a todo el auditorio, y lo cierto es que se tomaron se tomaron muy literal el, el título del libro. Eh, que, que, que de eso partimos, Julio. O sea, de verdad, lo que hemos visto estos días específicamente hablando del caso de Ulises Lara, como eh, el fiscal interino de la Ciudad de México, al momento en que Ernestina Godoy no consigue los votos para ser ratificada, se hacen unos... es propiamente eh, eh, ahí en la fiscalía para que la persona interina eh, sea una persona que no es abogada, sea una persona que, uh -huh. según tengo entendido, estudió sociología, ¿no? Sí. Eh, que esa es otra discusión, ¿no? Si necesariamente necesitas un perfil. Yo creo que para ser fiscal, sí, ¿no? Estás encargado de ser el abogado del pueblo. Tienes que llevar casos, armar carpetas de investigación, necesitas uh -huh. saber cómo funciona la justicia. Y lo que pasó es que Ulises Lara, eh, bueno, en una cosa que yo no había visto, Julio, y llevamos ya, pues ya llevamos varios años estudiando la educación jurídica y la enseñanza del derecho, en, en un solo día, en un solo día consiguió un título de abogado, ¿no? de una, de una cosa que se llama Centro Universitario Cúspide, que es una de las dos mil escuelas de derecho que existan en, en el país, que es un poco lo que hago en el libro. En el libro uh -huh. lo que hago es una reflexión de decir, en México cada semana se abre una nueva escuela de derecho, ¿no? y tenemos Mas, más de dos mil, entonces no tenemos ni idea qué es lo que pasa. Si, si ni en la UNAM, con los casos de Esquivel, con los casos de Ernestina, acusadas de plagio, es, podemos tener la certeza de que realmente sean personas que estén eh, con todo el, el, el nombre de un profesionista, pues ya mm. para el caso de lo que pasa en el Centro Universitario Cúspide con dices Lara, pues es algo simple y sencillamente que no tiene ni pie ni cabeza y que me parece una afrenta no solamente para el gremio y para aquellos que sí estudian Derecho, sino para toda la comunidad política donde nos insertamos Tu libro Tito, ya hablando en serio este, habla de muchos asuntos relacionados con el derecho, hablas de la función social de los abogados, ahorita vamos a volver a eso pero acabas de decirlo, pero voy a, voy a fusilarme información que iba a decir tuiteaste, pero ya no se dice así, ¿no? Ex Tuiteaste eh, derivada de tu libro para que se den ustedes una idea dice Tito, mi libro no estudias derecho estoy leyendo, inicia llamando la atención sobre las más, lo acabas de decir de 2000 escuelas de derecho que existen en México, otro dato desde 1994, cada semana se crea una nueva en el país. Es una locura, pero a ver, Tito, eh, sí es una degradación de la de la imagen y de la función de las personas que sí estudiaron derecho, bueno, del derecho en este país, ¿no? Es como, eh, no sé. Es como la gran derrota de la abogacía nacional, no es que no tenga triunfos, ¿no? Es como la gran derrota de la abogacía nacional, ¿no te parece? A ver, totalmente, Julio, pero ojo, yo, yo no, no dejaría este caso de, de, de Ulises, <risa> lo dejaría de lado de lo que pasó con Esquivel, o sea, para mí sí, ah. el caso Esquivel... Es el fracaso de, del gremio jurídico en México, y más que la señora, sí. sigue estando en la Suprema por impartiendo justicia y pasado, y no hay que olvidar que en estos momentos hay un amparo de ella para que el Comité de Ética de la UNAM no resuelva su caso. Entonces, lo que vimos con, con esto de un título expreso en 24 horas... Pues yo creo que ya simple y sencillamente es poner otro clavo al ataúd. De sí, eh, sí. Eh, La verdad que, que, que lo que lo que estamos viendo aquí, Julio, es que no podemos seguir hablando de justicia. Saldívar va a hacer unos foros, van a cambiar a la fiscal, van a hacer nuevas reformas. Si realmente queremos hablar de las potencialidades que tiene el derecho y la justicia en este país tenemos que entrarle a qué es lo que pasa en las escuelas de derecho. Esto lo decía Granado Chapa de hace muchísimo, Julio, ¿no? En México lo único que hace falta para conseguir un título de abogado es inscribirse y no morirse, ¿no? O sea, lo sí, cierto es. es que se abre más fácil eh, una escuela de derecho que un Oxxo en este país, ¿no? Entonces, no, no, no creo que ya, ya haya un remedio así fácil de que vamos a quitarle el título. No, los títulos, la verdad es que de, de la abogacía en este país parecería que se están otorgando sin ningún tipo de pudor, con todo el cinismo posible y aquel que lo necesite, pues eso, no solamente, Julio, para ser fiscal interino en la Ciudad de México, sino imagínate aquel que quiera eso, poner un despacho, engañar a clientes, en, a personas que se ven en situaciones, eh, eso que les puede costar hasta la propia libertad, pues con qué seguridad tienes que han sido personas que realmente saben lo mínimo de... Eh, proceso de justicia de derecho? Mira, yo creo que ya ya dice la pista, un, un poco, no, un mucho, un casi toda. La razón por la que te llamé hoy, querido Tito, es porque es que son ya muchos casos, ¿no? Y sí me gustaría que fuéramos a uno por uno, no tanto por los casos en sí, que sí, como por lo que reflejan de la justicia en este país. Estás hablando de lo de Ulises Rara. Bueno, Hoy sacó... Ayer sacó Marco Levario una información sobre Cúspide. Y bueno, pues es una escuela, eh, si la queremos llamar así, eh, a propósito, 1.750 pesos al mes fijos, para quien está interesado. este Es una escuela que mm, <ríe> tiene que ver con un antiguo chofer de Martí 3 cuya hermana pues estuvo casada con Ulises Lara. <ríe> es decir... Es un nivel de cinismo, a ver si estás de acuerdo, este caso en especial, es un nivel de cinismo escalofriante, pero es un reflejo también de, a decirlo con toda claridad, no, de la deshonestidad, de la chacalería con la que se maneja la llamada cuarta transformación de la vida pública. Hay una red de componentes espantosa, Tito, espantosa, ¿no? Sí, en efecto, Julio. A ver, lo que, lo que hemos visto es algo, eh, es algo que ya, ya se ha normalizado, pero que en cualquier otro momento de la vida pública de este país creo que nos hubiera sacado a la calle y creo que en definitivo hubiéramos pedido por lo menos una renuncia, ¿no? Lo que hemos visto con el caso Esquivel, pero con dos casos, ¿no? O sea, el del UNAM en la licenciatura y en el del doctorado en la, en la Nahuac pues desde ahí partimos con algo que, que no se había visto, lo que, lo que vimos de Lenia Batles, ¿no? Ahora también decían, hay que revisarse la, la tesis a Lenia Batles. Bueno, Lenia Batles estudió en una de estas escuelas privadas que ni siquiera piden una tesis para titularse, entonces no Man, no, no hay exacto. manera. Exacto, exacto. Mania, ¿no? Ahora vemos lo de la fiscal, pero yo creo que, que este nivel de desfachatez, sí. Julio, está, está tan arraigado. Y se ve, eh, se va a ver en las implicaciones que va a tener hacia futuro el sistema de justicia. Si así la gente no denuncia, si así sabes de antemano que cuando te pasa algún delito, cuando te ves en alguna situación de injusticia, es porque te tocó y es porque vas a ser revictimizado en las fiscalías y porque no necesariamente se va a resolver el caso. Pues lo que estamos viendo aquí es que los pequeños intentos que se había visto por la autonomía, por la profesionalización, pues simplemente eh, es, es varias, varios pasos hacia atrás. Entonces sí creo que, que algo que ha instaurado esta administración es el cinismo, es el decir, es información sí. falsa, son, es algo que están haciendo mis enemigos políticos. ¿Por qué otra vez Guillermo Sheridan, y no lo hizo 15 años antes, uno de los argumentos de, Ar de, de Ernestina Godoy, ¿por qué no, no me evidenció en el plagio? En el momento en el que defendí mi examen profesional. Bueno, este tipo de defensas no nos hablan más que de entender que cualquier, cualquier falta ética, moral, cualquier curso que incluso conlleve eh, responsabilidad administrativa, pues parecería que con el discurso polarizante y con el discurso de amigos enemigos, basta y sobra para salir del paso. Lo que creo es que estas personas tarde que temprano se van a ver como lo que son, que no son otra cosa más que unos tramposos y son personas que están aprovechando el poder en turno para beneficiarse solamente a ellos mismos. Bueno, y es que sí tenemos que ponernos a hablar un poquito, Tito, de la antecesora en el cargo de Ulises Lara, de Ernestina de Ernestina Godoy eh, pues tampoco tuvo eh, que digamos un paso, ¿cómo lo llamaríamos? Eh, muy transparente, muy primaveral por la Fiscalía Chilanga, ¿no? ¡Híjole! Hay también unos casos ahí, Tito, que llenan la sangre, ¿no? Sí, totalmente, Julio. O sea, vamos a ver, lo, lo del plagio solamente la cereza en el pastel, pero eh, yo creo que se puede decir sin ningún tipo de problema, pero Ernestina Godoy no fue una buena fiscal, ¿no? No fue una buena fiscal, una, una fiscal más bien, eh, que era poco 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 imparcial, que construyó casos el caso del espionaje y que al final los tratos al interior de la fiscalía, de una de las fiscalías más importantes de la república, pues esta persona la utilizó propiamente para su beneficio personal, ¿no? Para espiar para construir carpetas de investigación para no atender muchas de las grandes problemáticas que atañen a la capital del país, lo que estamos viendo aquí con Ernestina Godoy es que ellos estaban aferrados a ratificarle el cargo y eso es la importancia de tener un congreso ah. dividido, de un congreso que al final del día Dios pueda eh, hablarte de que esta señora tampoco tenía ninguna disposición por entablar un diálogo con la oposición o por entender que Así estos es. no son cargos partidistas, Julio, que estos son cargos que deberían de tener cierta autonomía y profesionalidad personas que tengan una trayectoria distinguida, que en estos momentos este Ulises Lara un título que le costó un día, pues a mí simplemente me parece una ofensa y una afrenta para toda la ciudadanía que radica en esta, en esta capital. No, es, es, es una cosa verdaderamente escalofriante, digo, para decirlo con todas sus letras y sin ningún tipo de ironía, ¿no? Pero aquí, a ver, en este espacio muy irresponsable, si nos gusta mucho, especular. Y por lo tanto te invito a especular sobre lo siguiente, Tito. ¿Por qué crees? ¿Qué tanta necedad con la ratificación de Ernestina Udoy. ¿Qué ganaban? ¿Qué podía ganar Claudia Sheinbaum con un personaje así a su lado? Lo pregunto con toda claridad. ¿Para qué? Digo, más allá de consideraciones éticas, ¿no? ¿Para qué? ¿Tú lo entiendes en términos prácticos? A ver, a ver Julio, es, es una gran pregunta y yo creo que hay un, claramente un componente de soberbia, ¿no? este es un componente de no aceptar ni una derrota, de decir que están haciendo todo bien y que no hace falta autocrítica. Da igual el plagio, da igual el espionaje Da igual la construcción de carpetas de investigación Al caso Alejandra Mora No, aquí de lo que se trata es de Aceptar que estamos por buen Camino y somos diferentes a los anteriores ¿No? Esto creo que me parece Algo, algo muy propiamente de, 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 de la Precandidata de Claudia Sheinman Un cierto egoísmo, un cierto eh, eh, Una obnubilación por creer Que todo se está haciendo bien ¿No? Y en ese caso no ratificar a Ernestina, a una fiscal muy cercana a ella, a personas de su confianza y demás, pues sí te habla de que las cosas en materia de seguridad y de procuración de justicia no están yendo de la manera correcta en la Ciudad de México. No sé si esto le vaya a pegar en las encuestas, en la popularidad de Claudia Sheinbaum, pero pues a mí me queda claro que habilidades políticas tampoco tiene mucho para poder pactar con, con, con los opositores. no Eso por el, el, en un primer momento... Y yo creo que siempre, eh, Julio, desde que mm. las fiscalías se encontraron eh, rodeadas de esta exigencia de autonomía, ¿no? Porque hay que recordar que desde de, de tan solo hace algunos años en la historia de México, las fiscalías ya no dependen del mandatario en turno, del gobernador o del jefe de gobierno, sino que propiamente se hace un proceso agravado, hay un consejo consultivo que propone una terna, se manda al Congreso, etcétera, etcétera, ¿no? Y aún así vemos que son personas siempre cercanas a los gobernadores en turno, no a la jefa de gobierno en turno. Entonces lo que estamos viendo, y yo creo es que si una de las grandes apuestas de Claudio de Sheinman y su administración fue decir que era una fiscalía moderna, que tenían procesos, profesionalización, que eran humanistas, pues aquí se les viene, se les viene el, el cuento abajo, porque lo que estamos viendo es la inconformidad por lo menos de la de los representantes populares más todos los escándalos de esta persona pues te hablan que, que siguen siendo con las mismas prácticas, Julio, del prismo más rancio, que era simple y sencillamente pues eso una fiscalía que sirve como el garrote del poder en turno, que si tienes enemigos políticos se les arma ah. una carpeta de investigación entonces dejar de nueva cuenta esto a otro proceso de designación creo que es una derrota política para claro. Híjole, además, Tito, eh, si ¿sí del prismo más rancio pero del más rancio, ¿no? Porque, a ver, en el proceso de, al final, no ratificación de Ernestina Godoy, eh, que a propósito no se le ratificó, no solo por su mal desempeño, sino porque eso estaba contra la ley, ¿no? Es decir, era una cosa bastante obvia. Pero, a ver, en ese proceso hubo algo ya muy parecido a amenazas abiertas de persecución judicial contra diputados de oposición, si no aceptaban la ratificación. O sea, ya es un nivel, a ver, cinismo pero del feo, ¿me explicó? O sea, no cinismo eh, con humor, con gracia y con girimilla, cinismo cutre, cinismo pues pinche, ¿no, Tito? Sí, no, de, de, ese, de ese que da miedo, Julio, de ese que da sí, miedo sí. en el sentido de que te pueden detener por ser un opositor al gobierno en turno, ¿no? Y creo que esto... Eh, se puede disfrazar de excusas, se puede disfrazar de que son carpetas de investigación bien hechas, pero lo cierto es cuando tienes una jefa de ese nivel, Ernestina no tendría que ser ratificada. Ahora bien, Julio, no creo que cambie mucho la Procuración de Justicia en Ciudad de México simple y sencillamente cambiando esa persona, pero era imposible que siguiera, ¿no? En los procesos de Procuración de Justicia, Julio, pues van a lo que iniciamos el programa. ¿Quiénes son nuestros ministerios públicos? ¿Quiénes investigan? Entonces, quienes le hacen caso, quienes eh, quienes ah, ordenan esa cadena de mando y en ese sentido, si la persona que está interino en estos momentos, pues es una persona que consiguió su título de abogado a la mala, a malas prácticas en un solo día. Olvídate que eh, las personas que vayan a enfrentar a la fiscalía durante estos meses, pues cómo les va a ir en, en ese procedimiento que de por sí suelen ser bastante pero bastante lamentables. Te voy a decir una cosa antes de irnos a, a pausa, que nos quedan un par de minutitos, a ver si estás tú de acuerdo. Eh, hay que. Eh, lo he comentado en este espacio por otros motivos, pero también aquí aplica. Hay que, pues en cierto sentido, respetar la capacidad de eh, conspiración política de la familia Batres, ¿no? Y sus, y sus entornos. Bajita de la mano tienen un jefe de gobierno. Eh, al ex de la ya ministra de la Suprema Corte, ahorita vamos con ella, este, instalado como fiscal, digamos, interino, encargado de, de, de despacho, bueno, a doña Lenia Batres en la Suprema Corte con una licenciatura en Humanitas. humanitas, eh, Tampoco está mal, ¿verdad? Son una especie de Kennedy's de la, del México profundo los Batres, ¿no? <risa> No, claro, claro que, que, que sí, sí, siente sí de destacar, o sea, y creo que vale la pena decir eso también, Julio. O sea, Lenny Abates tuvo sus cinco minutos de fama, dijo un discurso muy chapa adelante que la Suprema se Corte te... se había limitado, citó a, a, a uno de los académicos más grandes que había en la historia del derecho, que es Kelsen, que seguramente se está redolviendo en su tumba, ¿no? Y demás, tal. Y a partir de ahí, Julio, no ha dicho una sola palabra. Porque Lenia Batres no sabe cómo funciona una Suprema Corte, un juzgado. La Suprema Corte no vas a vociferar y si vas a vociferar y a dar discursos, a echar grilla, vas a terminar renunciando como terminó renunciando Saldívar. La Suprema Corte es de negociaciones, es de argumentar, es de cosas muy técnicas, muy aburridas, que necesariamente tuviste que ver en tus clases de amparo, en tu práctica profesional. Y lo que hemos visto esa semana pues es una Lenia Batres chiquitita, es una Lenia Batres que no habla, es una Lenia Batres que no sabe ni a dónde llegó. En ese sentido, sí creo que la curva de aprendizaje pues va a ser enorme, va a ser una curva de, de, de alguna de las pistas de Fórmula 1, una cosa así enorme, que esto pues sí le va restando posibilidad a la Suprema Corte de avanzar de manera diligente o bueno, en otros temas. Entonces, este personaje que esté ahí, pues, pues en definitiva sí creo que te habla de una, de una familia. Eh, de corte político que eh, lo que ha buscado es el poder por el poder muchísimos magistrados magistradas tienen muchísimas credenciales más para estar en el lugar en el que actualmente ocupa Lenia Batres en Pino Suárez ¿no? lo que estamos viendo con sus familiares pues no quiero decir que son exactamente lo mismo pero parecía que son personas que están en el poder por el poder y no necesariamente por buscar servir o por ser profesionales que merecen y tienen los méritos para estar ahí pues mira, entonces querido Tito, vamos a hacer una pausa y volvemos con la Suprema Corte, porque la Suprema Corte es un tremendo tema, ya lo hemos platicado Tito y yo en este espacio, pero es que, pues bueno, parece que cada mes va a pasar una cosa nueva en, en el gran órgano constitucional de nuestro país. Entonces, familia, sobrinas, sobrinos, bendiciones. Yo, Julio Patán va a pausa estoy platicando con TikTok Garza Onofre sobre um, las licenciaturas express en derecho Tito caray, tantos años estudiando mano y era tan fácil, siempre te lo dije <risa> <risa> vamos a pausar no tardamos esto es Nada Más por Convivir una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán regresamos Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Bueno, bendiciones. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Esperemos que hayan destapado el caguamón, que ya es hora. Los domingos sobre todo. Esperemos que pues, hayan recalentado la barbacoa, como les recomendamos siempre. este Y que hayan aprovechado la pausa para conseguir una licenciatura en Derecho. Eh, estoy platicando con mi buen amigo Tito Garza Onofre Al que ustedes a lo mejor conocen como Juan Jesús Garza Onofre Un libro que se ha leído mucho a propósito Que se llama No estudies derecho Se halló a la entrada de este Espacio Que eh, le hicieron caso A Tito Le hicieron caso en la cuarta transformación De la vida pública Miren ustedes Platicamos en la primera parte del caso de Ulises Lara, con su licenciatura en Derecho al Vapor. Felicidades a don Ulises, fiscal eh, en funciones, encargado de despacho aquí en la Ciudad de México. Suma una segunda licenciatura a la de Sociología y lo hace en tiempo récord. El abogado más rápido de la, de, del oeste, ¿verdad? Eh, está y, Pero sobre todo, bueno, hablamos del caso de doña Ernestina Godoy, hubo un escándalo en torno a su... Proceso de titulación destapado ¿Por quién sino? Por Don Guillermo Sheridan, al que le mandamos un abrazo. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Señaló pues, curiosas similitudes, ¿verdad?, entre el, 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 el trabajo de titulación de Doña Ernestina y, por ejemplo, el de Mauricio Merino, entre otros. Eh, y rematamos hablando del de el clan Batres, los Kennedy de la, la Grande clan digamos, este, que han eh, pues, puesto pie con éxito en varios ámbitos del poder. ¿no? Les decíamos, tienen ustedes a Martí como jefe de gobierno, interino, pues, pero jefe de gobierno de la Ciudad de México, ya le metió a propósito un recortón al presupuesto de salud, ahí nomás. Tienen ustedes a su hermana Lenia este, como ministra de la Suprema Corte, justo vamos a ir a, a esos terrenos, y tienen al excullado Ulises Lara, padre de los hijos de Lenia, ¿Se acuerdan del video del hijo de su putísima madre y todo eso? Bueno, pues ahí está la familia, ¿no? Bueno, este, en ningún caso hay una licenciatura, ya no les voy a decir otra cosa, en derecho que parezca, digámoslo así, en condiciones. Pero Tito, yo quería meterte en problemas, si me permites. Ahorita vamos con el caso de Lenia, ¿no? Tiene una licenciatura en derecho en una universidad que se llama Humanitas o Humanitas, eh, que a propósito... Eh, nos anuncia por si les interesa que tiene una gran flexibilidad en horarios y precios bueno, menos mal pues llegó a la Suprema Corte pero sí me parece Tito y a ver si coincides que para rastrear el origen de esa decisión terrible o sea, es muy bochornoso ver a Lenia Vates de desempeñarse en la Suprema Corte para decirlo con todas sus letras pues creo que aquí era la figura de Arturo Saldívar. tiene una gran responsabilidad en lo que está pasando Tito totalmente querido Julio a ver, no, no, no yo te diría tiene toda la responsabilidad. O sea, si estamos en este momento eh, de la historia de la Suprema Corte con esta integración, la primera vez en la historia de la Suprema Corte que un presidente de la República nombra de manera directa a un ministro, ¿no? Lenny Batres. Es porque Arturo Saldívar renunció y no le correspondía renunciar. Es porque Arturo Saldívar dijo, bueno, pues a mí lo que me interesa es hacer política eh, lo que me interesa es eh, dejar este tema de la justicia y seguir ganando un dinerito por, por los años trabajados e irme a la campaña de un día para el otro de la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que ese asiento nunca debió de haber llegado Lenia Batres, ese asiento debió de haber terminado los 15 años Arturo Saldívar, que todos dicen, bueno, a nadie se le puede obligar a ejercer un cargo en contra de su propia voluntad, ¿de acuerdo? Entonces no lo aceptas, ¿no? Desde que aceptas ser ministro juras la constitución por 15 años y asumes que en esos 15 años vas a tener la máxima responsabilidad del sí. país en materia de justicia. Entonces, Arturo Saldívar ahora que anda eh, eso llamando la atención, Julio. O sea, de verdad, yo creo que si, si pasan unos días nos vamos a olvidar de Arturo Saldívar, pero parecería que ahora da declaraciones estrafalarias, quiere llamar la atención, está de opinólogo, eh, quiere llamar la atención, no quiere perder sus likes. Pues en ese sentido me parece que Arturo Saldívar eh, debe de asumir que Está llevando a la Suprema Corte a una situación prácticamente insostenible, porque ya tenemos a las tres últimas nominaciones del presidente López Obrador. Él nombró mm. cinco, Julio. Nunca debió haber nombrado cinco. Debió haber nombrado, conforme dice la Constitución y los retiros, debió haber nombrado a tres. Pero no hay que olvidar que hicieron renunciar a, a eh, Eduardo Medina Mora como ministro. Y ahora ah, que sí. le dejó el lugar... Eh, Arturo Saldívar. entonces ya son cinco de los cuales, tres han sido nada más y nada menos que Lenia Batres Yadmín Esquivel y Loretta Ortiz personas que pues nunca 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 han tenido la capacidad y la dignidad para ocupar un cargo tan importante en la justicia en este país. Dijo, sí, sota caballo rey, ¿verdad? O sea, es una cosa de locos Sí, estaba yo pensando el otro día que una de las ventajas de nombrar a Lenia Batres es que dignifica por contraste Yasmín Esquivel, ¿no? O sea, Yasmín Esquivel parece una jurista de altísimos vuelos, al lado de lo que vimos con Lenia Batres. Lo digo en el sentido de que esto va cada vez peor. O sea, Yasmín Esquivel es una mujer que se cumplió dos tesis. Es decir, ese es el nivel, ¿no? Bueno, parece que vamos en declive. Y yo te pregunto, Tito, ¿se trata, no es así, de que vayamos en declive? Esto es una especie de ofensiva brutal contra la Suprema Corte, estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Es, es, una, es una manera, Julio, de capturar los órganos sin eh, eso, sin eliminarlos, sin limitarlos sin borrarlo de la constitución porque no tienen las mayorías pero lo que vimos primero en el INAI de no nombrar no es una buena estrategia de cómo, cómo la fueron ejecutando no nombramos a los puestos que tocan en la sala superior del, del tribunal electoral también terminaron su mandato dos magistrados electorales y no los han nombrado y no los van a nombrar y en la Suprema Corte dijo, bueno, pues nombremos a una porque sí puede hacer diferencia, sobre todo en los asuntos que se discuten en sala, ¿no? No siempre se discuten once, claro. se discuten cinco y cinco. Y en ese sentido, pues vamos nombrando eso a personas indignas, personas que no tienen el mínimo conocimiento sobre derecho. Y es una manera de capturar los órganos, ¿no? Había pasado en el Consejo de la Judicatura, Julio no es un órgano tan visible como la Suprema Corte pero lo considero igual de importante para regir la disciplina de todos los magistrados federales en este país y es nombrando a Celia Maya una persona pero que también intentó ser ministra en dos ocasiones ¿no? le ganó Esquivel y le ganó Loreta y como de premio de consolación después fue candidata de Morena a la gobernatura de Querétaro y de premio de consolación hace unos meses llegó al consejo de la judicatura, bueno, son personas que no tienen la altura para estar en esas en esas eh, puestos tan importantes deja tú la altura, Julio alguna capacidad de diálogo mínimo ¿no? Y lo que parece ahí es que van a van a más bien a despotricar van a ver eh, eh, eso, van a, van a intentar a que las personas que están ahí de manera seria y profesional, eh, lo hacen más bien eh, con el, toda la intención de sacarlo de sus casillas de argumentar políticamente y no jurídicamente. ¿no? Es terrible. Ahora, déjame ponerme un poco más, no sé si decir abstracto, ¿verdad? Pero me da la impresión, Tito, dime si me equivoco, de que no solo en México, sino en general la Suprema Corte, o sus equivalentes, la Corte Suprema en los Estados Unidos sería otro caso, eh, son organismos vulnerables, ¿no? Eh, pienso justamente en Estados Unidos. Pues Donald Trump también tuvo éxito colonizando la Corte Suprema y eso puede concluir en que un hombre, pues con causas penales en su contra, como la gente naranja, termine de presidente de los Estados Unidos por segunda vez. ¿Son vulnerables las supremas cortes, Tito, o no? Sí, totalmente, Julio, por más que se quieren poner candados, ¿No? Hay que olvidar este se necesita una mayoría calificada en el Senado, se necesitan tener varios exámenes, comparecencias, y demás. Al final del día lo que vemos es que instituciones de esta magnitud que en México cumple en este 2024 30 años la Suprema Corte de Justicia ¿Ah? pues siempre se pueden ver amenazadas por distintos, por distintos francos en ese sentido, sí creo que con la llegada de Esquivel y de, y de Batres de, de Ortiz, ¿no? ha habido un retroceso brutal y en ese sentido, por más que ahora que en la próxima elección se discuta si se va a reformar por completo lo que vamos a ver es que las mayorías se están tornando muy endebles ¿no? que no existen esa esa posibilidad de tener órganos contramayoritarios, que no todo sea en ocasión del poder en turno, que tenemos que entender que la política es eso, Julio, la política es negociar, sentarse con los oponentes, encontrar puntos medios, pero aquí parecería que quieren absolutamente todo el pastel. Entonces, me parece que el tema de la Suprema Corte en efecto, los poderes judiciales no solamente con nuestros vecinos, sino en el mundo, los casos de Turquía, los casos también de otras latitudes en el sur, ¿no? vemos que son órganos incómodos al poder en turno, que lo que más vale es eso, removerlos, quitarlos, disminuirlos, para que al final no velen por la legalidad, sino que velen por los intereses de quienes ejercen el poder en turno. Absolutamente. Y esto me, me lleva, eh, Tito, a hablar de lo que tal vez se nos venga encima, porque ya lo dijo Claudia Sheinbaum, ¿no? Que es esta reforma profunda, esta transformación profunda de la Suprema Corte. Eh, ¿Qué onda? Salen adelante con eso y escápate del país, ¿no? A ver, para hacer una reforma de ese tipo, pues necesitas mayoría constitucional en las cámaras. Es eh, todavía dudoso que Morena las consiga. Antes tendría que ganar la presidencia Claudia Sheinbaum, pero tito... ¿En serio? Es de exilio eso, ¿no? Se acabó. Es escalofriante la idea de elegir a los ministros de la Suprema Corte por votos. ¿Estamos de acuerdo? No tiene ningún, ninguna racionalidad, Julio. Lo que estamos viendo aquí es populismo eh, jurídico, ¿no? Es decir, que vamos a tener una mejor justicia si elegimos de voto popular a quienes nos van a juzgar. No tiene ninguna correlación y está demostrado en distintas latitudes que se han hecho estos experimentos, ¿no? Mm. Lo que necesitamos aquí, Julio, si se queremos tomar en serio, es ponernos a revisar las escuelas de derecho, cómo otorgan las licencias, qué es lo que pasa en las universidades públicas. Estamos hablando de Humanitas y estamos hablando de Centro Cúspide, pero no hay que olvidar que Ernestina y Esquivel estudiaron en la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿no? Hay mucho claro. que por las universidades públicas. Si queremos un mejor sistema de justicia, esto de los jueces de voto popular, esto de mandar a todos a la casa y que se vuelvan a integrar todos los órganos, yo sinceramente creo que es una medida que no tiene ni pie ni cabeza y que eso puede servir para lebrestar los ánimos, puede servir para ánimos de venganza, que es mucho lo que están buscando algunos de ellos, claro. es, pero, pero que, que se vea impactado, Julio, en la calidad y en la cotidianidad de millones de usuarios del sistema no va a servir para absolutamente nada, ¿no? Los temas son muchísimo más complejos técnicos de presupuesto y sobre todo de entender que un gremio tan menospreciado, un gremio en donde una persona puede conseguir un título en menos de 24 horas, pues eso al final, por más que tengas instituciones autónomas, brillantes, técnicamente sólidas, si llega una persona con estas capacidades más bien políticas, dispuesto a tener ninguna a no tener ninguna división entre la política y el derecho, se te van a echar para abajo esas instituciones. Entonces, creo que aquí lo que está proponiendo el, 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 esta, esta nueva, nueva propuesta de reforma electoral nueva propuesta de reforma de justicia pues lo que estamos viendo simple y sencillamente es una manera de eso, de generar retórica, de generar populismo de generar una narrativa sugerente para salir eh, avante en el cortísimo plazo, pero el día de mañana la justicia en este país va a seguir siendo injusta los índices de impunidad, los índices propiamente tan complejos van a seguir siendo muy altos, entonces y Claudio si diga lo que diga pero esto no se resuelve nombrando a los ministros de manera popular, ni a los jueces ni acabando simple y sencillamente con tantas plazas que existen o los ideicomisos, ¿no? el tema se tiene que sentar y se tiene que poner desde la primera vez que pisas una escuela de derecho hasta que terminas en la Suprema Corte no se pueden simplemente haciendo parches sino que se tiene que hacer algo integral, algo que trasciende a los exenios y que no va a ocurrir en este país. Dime una cosa, Tito, ya que tu libro y la semana o las últimas semanas en nuestro país eh, nos mueven a reflexionar sobre la educación, es decir, sobre la formación académica, universitaria que tiene que tener un abogado, ya que estamos en eso, te lo pregunto a ti, ¿qué hay que hacer? O sea, más allá de estos atentados populistas que... Eh, seguirán, seguiremos viendo mientras siga habiendo populistas, o sea, para siempre. Y más allá de eso, pues parece evidente tú lo dices, que hay que ahí sí hacer cambios profundos en los procesos de titulación de los abogados en según sí. qué universidades, ¿no? O sea, creo que ahí sí habría que intervenir con fuerza. Y es que yo, yo, yo entiendo que no es lo mismo, pero es una analogía que deberíamos pensar. Pues a ver, no puedes estar titulando de doctor, o sea, de médico en cualquier parte, me explico, y está bien que sea así. Bueno, yo creo que tampoco de abogado. Es decir, eso puede terminar en encarcelamientos terribles, en procesos maratónicos, en corrupción, como de hecho sucede. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué habría que cambiar para que no haya, ¿qué cantidad dijiste? Dos mil escuelas de derecho en este país, una por semana. ¿Qué hay una que? Una por hacer? semana. Exacto. A ver, hacer? Julio. Es, es, es una pregunta eh, que le hemos, lo hemos pensado varios colegas y demás tal, yo creo que, es, que en efecto hay que entrar a las discusiones que son incómodas, ¿no? Eso de pedir un título para poder licenciarte, pues yo creo que a veces sirve y a veces no pero parecería mm. que todos tienen que hacer un título y todos que tienen que hacer una investigación y eso nos estamos ah. dando cuenta que Germín Esquivel, que Ernestina que hay muchas personas, pues creen que hacer un título es hacer un copy-paste de textos que Por nunca sí. nadie va a encontrar ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ver que la licenciatura en derecho, el título sirve en la medida de si quieres ser investigador, si quieres cursar eventualmente la academia, si quieres seguir en esos ámbitos, pero no necesariamente tal. Otra de las cuestiones, Julio, que están muy mal vistas es cómo se hace el servicio social, que también lo equiparamos aquí con los médicos. Los médicos, ah, en ver, servicio, o sea, los mandan, los mandan a algunas comunidades, tienen que hacer guardias, etcétera, etcétera. En derecho, lo no cierto, Julio, es que los servicios sociales pues al final funcionas también como algo de relaciones públicas, no te firman una carta, dices que haces algún de servicio social que puede ser pues de, de, de cualquier cosa, de estar de meritorio en un juzgado hasta terminar propiamente en alguna, en alguna organización de la sociedad civil, cosas que pueden servir y que te van dando experiencia profesional. Pero la mayoría, Julio, de los servicios sociales en este país, pues no son otra cosa más que experiencias para transitar el tiempo y poner, cop eh, sacar copias, poner sellos, que no tienen ninguna, ningún valor profesional, ¿no? El servicio social, las prácticas profesionales, ese modelo de entender que en México para ser abogado una vez que sales de la carrera puedes ser abogado toda tu vida, pues tenemos que empezar la certificación como hacen también los médicos, que creo que lo pongo como ejemplos porque a pesar de escándalos, a pesar tal, parecería que es un gremio agravado y que es de difícil acceso, ¿no? Y que tienes por lo menos la uh -huh. certeza de que existe una cédula. Bueno, en México no tenemos ni idea de cuántos abogados existen entonces lo primero que tendríamos que hacer es eso, contarnos, colegiarnos saber quiénes están en activo, quiénes no están en activo, ¿no? Entonces son muchísimas cosas, Julio y esas de dos mil escuelas de derecho de entender que la mayor parte de egresados vienen de las universidades públicas, ¿cómo se consigue una plaza en una universidad pública? ¿Quiénes son claro. los maestros en las universidades públicas? Son temas incómodos que pero que parecería durante muchos años han funcionado, entonces ¿para qué, ¿Para qué puesto se requiere realmente la necesidad de tener un título de abogado? Bueno, yo creo que fiscal eh, es algo natural, ¿no? Para no. ministro también, pero muchos no. otros puestos pues, necesariamente es trabajo más burocrático. Son muchísimos, muchísimos casos, Julio. Muchísimas cosas que se tienen que pesar, pero lo, el, el único problema aquí, Julio, es que el gremio mm. no está regulado. La profesión que aspira a regular la vida social no está regulado Y mientras no esté regulado va a haber tramposos, va a haber ampones que se aprovechen de esa desregulación para sacar un título expense, para plagiar para lucrar propiamente con los clientes y en ese sentido seguimos un estado donde no pasa nada y donde creemos que la justicia va a mejorar cuando votemos a los ministros de la Suprema Corte en una boleta electoral, creo que está todo mal y que en definitiva, ojalá que no se le siga mucho el juego a personajes como Arturo Saldívar que han tenido ya la oportunidad de hacer cosas y no la terminan haciendo o que bien ahora intentan llenarse la boca diciendo que van a cambiar la justicia de la noche a la mañana. Esto es mucho más complejo, Julio, y necesitamos algo que no polarice, algo que no sea de un partido u otro, sino de entender que las instituciones de justicia en México deben trascender cualquier identidad o ideología política. Vamos a, vamos a terminar, querido amigo, si te parece bien, con una pregunta muy de orden práctico, que se conecta con todo lo que acabas de decir. Vamos a suponer que uno tiene 17, 18 años, va a entrar a la universidad, quiere estudiar Derecho y quiere ser un, eh, pues eso, un profesional del Derecho en plena forma, de veras, cabal. ¿sí? ¿Qué tienes que evitar? ¿A dónde tienes que ir y a dónde no? ¿Con qué tienes que tener cuidado? ¿Qué onda, Tito? O sea, así, como de una manera muy aterrizada. Entiendo que es una pregunta muy amplia, ¿no? pero... No. digamos, el ABC, por decirlo sí. así. Mira, yo creo que lo primero, Julio, que hay que, que, hay que pensar es que no existe una, una mejor escuela de derecho, ¿no? O sea, hay tantas, la oferta mm. es tan grande que por más que saquen rankings, por más que digan que tienen Reboe, por más que digan que vas a acabar mm. rápido, que son calidades, de verdad la oferta es tan amplia que no hay una mejor escuela de derecho. Yo tengo la oportunidad de dar clases en varias instituciones, y he conocido muy buenos alumnos de escuelas privadas patito y pésimos alumnos de las privadas de élite, ¿no? de las sí. públicas y demás creo que en gran sí, medida sí. Eso, eso hay que tenerlo bien claro dicho esto, me parece que un paso mínimo o algo que por lo menos yo creo que es importante, es saber eh, esa, es saber quiénes son los profesores, quiénes son los directivos, quiénes son los dueños las escuelas de derecho, Julio, en este país como lo hemos visto, en el caso de cúspide y de humanitas son personas que no quieren estudiantes, lo que quieren son clientes, lo que claro. quieren son personas que paguen colegiatura y que tengan profesores mal pagados y que en ese sentido sean profesores barcos y que tengan un título tarde que temprano simplemente por resistir y por aguantar, ¿No? Entonces creo que si le damos una examinada a saber quiénes están dando clases, cuáles son la visión que tiene esa educación, de qué hacen sus egresados, ¿No? Ahora imagínate humanitas que ahora va a poner un cartel que dice nuestros egresados acaban en la Suprema Corte bueno, eso puede ser muy, muy atractivo para alguien de, de 17 años pero hay que saber que pues esa persona llegó a la Suprema Corte como llegó, ¿no? y que es una persona que hay que ver las discusiones en la Suprema Corte para ver cómo le está yendo, entonces creo que, que es un trabajo de mucha responsabilidad de los alumnos de saber de dónde hay escuelas que tienen mucho prestigio, que tienen mucha historia y demás, pero que en ese sentido hay que entender que para poder ser un buen abogado hoy en día, Julio, no basta un título de derecho, un título lo va a obtener cualquiera, entonces hay otro tipo de habilidades como la currícula qué tanto tienen las prácticas profesionales, mm. a qué se dedica su profesorado, su director y al final del día pues cuáles son las maneras de, de titularse ¿no? Es un país tan diverso y tan grande que el reflejo de su abogacía pues no te habla más que de lo mismo, de una indeterminación y de un aprovechamiento de la injusticia y de la regulación que existe en el gremio y yo sinceramente lo creo Julio, o sea de verdad Existen tantos abogados en México que hace falta que, quizá, no es lo mismo poner tan fácil una, una, una ingeniería, ¿no? Para nada es difícil poner, es muy difícil poner una escuela eh, de química, una escuela de, 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 de medicina, ¿no? Entender que eh, para ser abogado va a ser muy fácil, lo más difícil va a ser encontrar un buen trabajo que te pueda dar las posibilidades de encontrar tu desarrollo profesional tarde que temprano. Entonces, sí creo que hay que desmitificar ese prestigio de los abogados, ¿no? En eso, pues mira, en eso creo que le voy a dar el punto a, a esta administración. Creo que han sí. tanto el gremio que ojalá las futuras generaciones entiendan que hace falta muchísimo más técnicos, muchísimo más ingenieros, muchísimo más posibilidades de entender que ojalá que existen trabajos técnicos bien pagados y bien remunerados, ¿no? Creo que tantos abogados nos han llevado a esta situación en donde una persona sin ser abogado puede llegar a ser fiscal de la capital de la República, ¿no? ¡Qué maravilla, ¿no? Yo voy a tratar de ser fiscal también, mi querido Tito. Lean, por favor, no estudies Derecho. A propósito, le ha ido muy bien al libro, ¿no? He visto que se ha reeditado, se está jalando. Sí, la verdad que, que, que ha sido una cosa una cosa curiosa, eh, Julio. Vamos por la quinta ya, eh, reimpresión. Pero, pero eso, o sea, sí, yo creo que es un tema que estaba desatendido Julio y que había que hablar de él de manera de manera incómoda de verdad que estas 2000 escuelas de derecho no es normal, que sea la carrera con más matrícula en la UNAM no es normal, que estos escándalos de plagio de Esquivel, de Ernestina de Lenia Batres y de, de Ulises Lara, pues nos hablan de un gremio que vive esas viejas glorias no que habla así de de esos abogados que, que nos dieron patria, pero que al día de hoy estamos muy, muy, muy lejos de de hacer una reflexión sobre lo que significa la justicia y la abogacía en México, querido Julio pues lean ustedes no estudies derecho, Juan Jesús Garza o Tito para sus cuates, está publicado por la editorial Taurus, se los digo porque además a propósito Tito tiene una cosa que es que escribe bien, luego no quiero en fin, mancharme con algunos de sus colegas, pero no todos son maestros del estilo que digamos verdad. Tito sí, escribe muy bien, escribe con gracia, escribe con claridad y todo eso que han estado ustedes viendo recientemente, otra vez la lista, lo de Leña, lo de Ulises, lo de Yasmín Esquivel, lo de Ernestina Godoy, etcétera, 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 etcétera. Todo eso de alguna manera queda explicado en este libro. Querido Tito, un abrazo grande, muchísimas gracias. Julio, gracias a ti por la invitación y que sea buen domingo para todos. Buen domingo para todos, sobrinas y sobrinos, van abrazos. Ya mate, mate, la semana, como Dios manda. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la semana. Ahí se ven. Esto fue Nada más por convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zabala y Julio Patán.